0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous continuons l'histoire de Rosaline Franklin. Au programme de cet épisode, ses études à l'université de Cambridge, sa période parisienne enchantée et le retour à Londres, qui se fera au King's College, là où la grande histoire va s'écrire. À l'heure où Rosaline suit sa première année à l'université, les crises géopolitiques s'enchaînent. Bientôt, l'on comprend que la guerre est imminente. Rosaline suivra de près les événements comme une immense majorité de la population britannique de l'époque. Début 1940, la guerre est déclarée depuis quelques mois, mais ce que l'on appelle la drôle de guerre la frustre. Au printemps, les allemands passent à l'offensive et Rosaline s'insurge contre les décisions de capitulation des Pays-Bas et de la Belgique. Rosalind a en fait probablement très peur. Une peur justifiée, car ce qui se passe en France avec la déroute de juin 1940 laisse présager un sombre avenir pour le royaume. Mais l'université de Cambridge, malgré les événements dramatiques sur le continent, reste ouverte et Rosaline, persuadée que les états unis finiront par entrer en guerre, continue ses études avec brio. Elle est en fait l'exemple classique de quelqu'un que nous avons tous rencontré pendant notre scolarité. À chaque examen, elle a l'impression d'être passée à côté, d'avoir raté, doute énormément, et puis finalement, elle obtient presque toujours une des meilleures notes et enchaîne les mentions très bien. Plus que de simples études universitaires, la science est pour Rosaline d'une raison d'être. Dans une de ses correspondances avec son père, elle lui disait notamment, et je cite, La science et la vie quotidienne ne peuvent et ne doivent pas être cloisonnées. Selon moi, la science fournit une explication partielle de la vie. Fin de citation. En octobre 1940, c'est la rentrée à Cambridge, Rosalind commence sa troisième et dernière année d'études. À cette époque, c'est également le blitz, période évidemment terrifiante et angoissante pour la population civile, mais Rosalind a la particularité de savoir se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, son travail. Elle se tient bien évidemment informée des événements et souhaiterait participer à l'effort de guerre. Mais elle ne veut pas finir comme simple laborantine à cause de sa formation universitaire. Elle décide donc d'aller jusqu'au bout de sa troisième année d'études. Quelques mois plus tard, comme toujours, elle a l'impression d'avoir complètement raté ses examens de fin d'année, mais elle se verra attribuer une mention bien. L'université lui offre également une bourse de 15 livres pour qu'elle effectue une éventuelle quatrième année d'études. À l'âge de 21 ans, Rosalind assistera donc RGW Norwich futur prix Nobel de chimie qui disposait d'un laboratoire au Emmanuel College de Cambridge. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux ne s'entendent vraiment pas. Rosalind souhaitait participer à des travaux qui pouvaient être considérés comme une participation à l'effort de guerre, mais elle constate rapidement que ce n'est pas le cas. Norris est un scientifique brillant, considéré comme un pionnier de la photochimie, mais il est colérique et têtu, ce qui a le don d'exaspérer Rosalind. La collaboration difficile dure un an et à l'été 1942, Rosalind s'inscrit à Cambridge pour devenir étudiante chercheuse. En d'autres termes, elle va préparer une thèse. À cette époque, elle consolide également sa francophilie. Dans sa jeunesse, Rosalind avait adoré passer des vacances en France. Fin 1940, l'arrivée à Cambridge de Adrienne vale, Veil, une chercheuse spécialiste des rayons X qui avait collaboré avec la famille Curie en France, lui permit également de se faire de nouveaux amis, tous réfugiés français. Elle adorait échanger et passer du temps avec eux et vouait une véritable admiration à Adrienne vale. Veil. En août 1942, elle accepte un poste d'assistante de recherche à l'Association Britannique de Recherche sur l'utilisation du charbon à Kingston, dans la banlieue de Londres. Sa thèse portera donc sur le charbon. Selon PJF Harris, auteur de l'article Le Travail de Rosalind Franklin sur le charbon, le carbone et le graphite, je cite... Elle a apporté un certain nombre de contributions durables dans ces domaines, notamment en identifiant la distinction fondamentale entre les carbones graphitisants et non graphitisants. Ses travaux sur le carbone ont également fourni une base précieuse pour ses travaux biologiques ultérieurs. Fin 1945, Rosaline soutient sa thèse avec brio et a désormais un doctorat de physique-chimie de l'Université de Cambridge. La guerre étant finie, la vie reprend petit à petit son cours, le monde d'avant refait surface et la possibilité de voyager est de nouveau une réalité. À l'été 1946, elle part donc faire une escapade en France où elle rend visite à Adrienne Veil qui était rentrée à Paris. Toujours aussi francophile, Rosaline décrivit à sa mère à son retour de vacances, je cite « Je me verrai très bien parcourir indéfiniment la France. J'adore les habitants, les paysages et la gastronomie de ce pays. » Fin de citation. À la fin de l'année 1946, l'opportunité de travailler dans l'Hexagone se matérialisa grâce à Adrienne Veil. Cette dernière la recommanda pour un poste de chercheur au laboratoire central des services chimiques de l'État, dans le 4e arrondissement de Paris. Pendant près de 4 ans, elle va travailler sur l'analyse de cristaux tout aussi complexes les uns que les autres. Elle travaille sous les ordres de Jacques Mering, responsable du laboratoire de cristallographie, qui dépendait du ministère de l'Industrie français. Mering l'apprend vite sous son aile et lui apprend notamment comment utiliser la technique de diffraction des rayons X pour étudier l'organisation interne du charbon de bois et de l'argile. Rosalind est brillante, avide de connaissances, et Mering l'a bien compris. Elle est en plus volontaire et n'hésite pas à donner de sa personne pendant les recherches. À l'époque, les risques liés aux radiations commençaient à être compris mais les protocoles ne prenaient pas vraiment en compte ces risques et le personnel ne s'en souciait que très peu. Quoi qu'il en soit, Rosaline s'épanouit à Paris, s'entend très bien pour la première fois de sa courte carrière avec ses collègues et perfectionne sa pratique de la langue, qu'elle finira par parler parfaitement en gardant toujours un léger accent british. Rosaline le sait, elle n'est que de passage en France. Elle y est d'ailleurs allée car une formidable opportunité s'était présentée à elle, dans un endroit où elle était l'égale de ses collègues masculins. Et surtout, elle s'épanouissait professionnellement dans le pays où les curies, mère et fille, avaient effectué leur plus grande découverte. Mais elle fut toujours consciente du fait que son futur se jouerait au Royaume-Uni et à partir de 1948-1949, attendait la bonne opportunité pour rentrer. Il faut dire qu'en quelques années, Rosalind a pris de l'ampleur. Elle est désormais une chercheuse reconnue, effectue régulièrement des conférences en français et en anglais, et publie également de nombreux articles dont plusieurs dans le célèbre journal Nature. Et cela, C.W. Colson, qui travaille au King's College de Londres, l'a bien compris. C'est lui que Rosalind avait sollicité pour avis avant la publication de son premier article dans le journal Nature. Elle échange avec lui de manière régulière pendant sa période française et bientôt, au mois de juin 1950, elle est convoquée à Londres pour un entretien et est acceptée sans grande surprise. Ses débuts au King's College se feront début 1951 et elle sera placée sous la direction de J.T. Randall. Elle travaillera sur, et je cite, les modifications de structure accompagnant la dénaturation par chauffage ou déshydratation de protéines en solution à l'aide de la technique de diffraction des rayons X. Fin de citation. Mais entre la confirmation et la prise effective de poste, les choses ont changé au King's College. Randall écrivit une lettre à Rosalind lui expliquant que ce sur quoi elle était censée travailler n'était plus d'actualité. Je cite. Après mûre réflexion et après en avoir longuement discuté avec les chercheurs seniors concernés, il nous a semblé qu'il serait bien plus intéressant pour vous d'analyser la structure de certaines fibres biologiques sur lesquelles nous travaillons à l'aide de la diffraction des rayons X à bas et grands angles plutôt que de travailler essentiellement sur le projet initial. » Fin de citation. À ce moment précis, personne ne le savait, mais cette décision allait avoir un impact considérable sur l'histoire des sciences. Mais le retour à Londres de Rosaline marque avant tout un dur retour à la réalité du pays. Selon Brenda Maddox, je cite... Londres était une ville masculine, un lieu où régnaient les parapluies roulés, les chapeaux melons, les clubs et les tailleurs pour hommes. Aux yeux de Jean Rice, écrivaine expatriée aux états unis cette ville était l'incarnation du patriarcat. C'est aussi ce que pensait Rosalind. À Paris, elle était sûre d'elle, admirée, indépendante. À Londres, elle était redevenue la fille de ses parents, chez qui elle était provisoirement retournée vivre. Fin de citation. Ce patriarcat de la société londonienne se matérialisait également au sein du King's College, où les femmes n'étaient pas admises au réfectoire des membres seniors du collège. La nostalgie parisienne s'installe, mais Rosalind va vite se concentrer sur son travail. L'adjoint de Randall au département de biophysique est Maurice Wilkins, qui sera d'une importance fondamentale dans notre récit. Ce dernier, avant l'arrivée de Rosalind, travaillait déjà sur les acides nucléiques depuis quelques années. Raymond Gosling, un doctorant, travaillait sous la direction de Wilkins et était le seul à maîtriser la technique de diffraction des rayons X au sein du collège. Gosling sera désigné comme l'assistant de recherche de Rosalind, et il était très doué. Grâce aux travaux de Gosling, Wilkins et Alex Stokes, un autre physicien du département, avaient déjà l'intuition, ou plutôt s'interroger sur la forme de la molécule d'ADN. Serait-il possible que cette dernière ait la forme d'une hélice dans ce contexte, Maurice Wilkins était impatient de collaborer avec Rosalind Franklin. Sa réputation l'a précédé et Wilkins, avec le recul qui est le nôtre, avait vu juste sur le potentiel de la collaboration. Il n'aurait pas pu avoir plus faux, en revanche, sur son entente avec Rosalind. La première tâche de Rosalind au sein du King's College est d'adapter le matériel disponible à son travail. Une chose qu'elle réalise avec Raymond Gosling en ajoutant une micro caméra à l'appareil à rayon X. Au début des années 50, Randall et Wilkins tiennent quant à eux régulièrement des conférences pour mettre en avant leur travail sur l'acide nucléique. En mai 1951, par exemple, Wilkins présente les travaux du département au congrès sur les macromolécules de Naples. Une présentation qui lui vaudra les félicitations de l'auditoire. Jamais personne n'avait vu des spectres de diffraction de l'ADN aussi précis, et l'idée que l'ADN pouvait être cristallisé qu'il pouvait donc être soumis à une analyse par diffraction pour en déterminer sa structure, était prometteuse. Au sein du public, un certain James Watson, jeune docteur de 23 ans, avait probablement plus que quiconque dans la salle été intrigué et fasciné par la présentation de Wilkins. L'objectif de Watson était en effet de comprendre comment les gènes se répliquaient et la présentation de Wilkins venait de l'aider à y voir plus clair. Mais le quotidien au King's College depuis l'arrivée de Rosalind va quant à lui vite se tendre. Rosaline Franklin et Maurice Wilkins comprennent vite que le courant ne passe pas entre eux, et Rosaline n'hésite pas à lui faire part de son mécontentement de manière véhémente et à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle estime que Wilkins, lors de ses présentations, s'avance trop sur ses conclusions ou n'est pas assez précis. À la sortie d'une de ses conférences, elle lui lancera même un, et je cite, « retourne à tes microscopes ». Fin de citation. Mais la collaboration continue et bientôt les équipes du King's College ont désormais la certitude presque totale que la molécule d'ADN a la forme d'une hélice. Mais cela reste de la théorie. Encore faut-il pouvoir le prouver. Et pour cela, Stokes et Wilkins se regorgent d'idées et n'hésitent pas à faire des suggestions à Rosaline sur son travail, qui a de son côté l'impression que l'on empiète sur ses plates-bandes. Car pour obtenir des résultats, Rosaline n'avait pas eu besoin des suggestions de ses deux collègues il faut dire qu'elle a une méthode aux antipodes de ces derniers. Elle souhaite en effet prendre les meilleures photos possibles et en étudier les résultats avec minutie. Wilkins et Stokes, eux, ont déjà une idée bien précise en tête qu'ils veulent confirmer avec les clichés qui leur seront fournis par Rosalind. Mais à ce moment précis, aucun des trois ne suspectait que découvrir la structure de la molécule porteuse de l'information génétique permettrait d'en comprendre le fonctionnement. La collaboration difficile entre Maurice Wilkins et Rosalind Franklin poussa Wilkins à rendre régulièrement visite à un certain Francis Crick, un spécialiste de la cristallographie des protéines, qu'il avait connu pendant la guerre et avec qui il avait noué une amitié. Francis Crick travaillait à Cambridge et les deux hommes commencent à échanger de manière régulière sur les travaux en cours au King's College. Et Crick, de son côté, échangeait beaucoup avec un certain James Watson. Watson venait d'intégrer les équipes de l'université de Cambridge et les deux hommes travaillaient en fait, en binôme. Depuis la conférence à Naples en mai 1951, Watson avait désormais la certitude que l'ADN était fondamental et qu'il pouvait permettre de comprendre comment les gènes se répliquaient. Comprendre cela lui permettrait de recevoir honneur et reconnaissance. Car Watson était jeune, certes, mais très ambitieux. Mais en 1951, le King's College était le seul endroit où l'on étudiait l'ADN au royaume. Et Crick, qui travaillait donc à Cambridge, invita en novembre 1951 Wilkins à passer le week-end chez lui. Bien entendu, James Watson était de la partie et les deux chercheurs questionnèrent longuement Wilkins sur les travaux réalisés au King's College. Ce dernier n'hésita pas à parler librement, répondant précisément aux questions et s'épanchant sur la relation compliquée qui le liait à Rosalind Franklin qui, selon lui, avait complètement exclu de son propre sujet de recherche. Pourtant, Rosalind avait justement été recrutée pour apporter des preuves grâce à ses expériences au rayon X. Mais la dynamique de travail frustrait autant Rosalind Franklin que Maurice Wilkins. Et c'est sur les relations tendues entre Maurice Wilkins et Rosalind Franklin que nous terminons cet épisode. Nous sommes fin 1951 et continuerons notre récit dans quelques semaines en évoquant LA grande découverte et les relations avec James Watson et Francis Crick. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science, quelles histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt